2: À l'internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Glitches in the Matrix. Euh, des glitches dans la Matrice. Euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait une vidéo comme ça. Je sais que ça plaît à euh, plusieurs d'entre vous. Moi, j'adore faire ce type de vidéo. Euh, ça m'amène à me poser bien des questions. Euh, et à voir aussi si je crois aux histoires que je lis, si je crois pas, faire preuve de jugement. Puis je pense que ça va, comme d'habitude, vous retourner le cerveau. Puis ben, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast over and out. Donc, tout commence dans le subreddit Ask Reddit, qui est une, euh, un subreddit pour poser des questions. C'est une question qui a été posée il y a 11 ans de ça et ça a vraiment comme enflammé le web. Donc, voici la question. Avez-vous déjà senti une connexion profonde et personnelle à quelqu'un que vous avez juste rencontré dans un rêve, juste pour vous réveiller et vous sentir vraiment pas bien parce que vous avez réalisé que cette personne n'a jamais existé? Donc dans la section commentaire de euh, cette question-là, il y a Il un commentaire qui est vraiment intéressant. Écoutez bien ça. Le commentaire vient d'un Away account. C'est un compte qui a été créé euh, normalement dans, dans l'unique but d'écrire un commentaire, d'écrire son histoire. C'est euh, généralement anonyme. Puis après, la personne publie plus grand chose sur ce compte-là. C'est pas son vrai compte Reddit. Bon. Puis moi, vous savez, j'aime ça donner des noms aux personnages de ces histoires-là, parce que normalement, c'est écrit au jeu, puis on connaît pas le nom de la personne. Donc, pour les bienfaits de la vidéo, je vais l'appeler Jérémy. Pendant que Jérémy était à l'université, il s'est fait agresser par un joueur de football parce que Jérémy essayait de marcher à un endroit où le joueur de foot essayait de conduire, de passer en, en auto. Puis ça s'est euh, terminé en grosse bagarre où le joueur de football a agressé Jérémy et Jérémy s'est ramassé inconscient. Et là, pendant que Jérémy était sans connaissance, il a vécu une vie complètement différente. Comme il dit dans le commentaire, euh, dans son autre vie, il a rencontré une belle jeune femme qui le faisait rougir et qui faisait arrêter de battre son cœur. « To make your heart skip a beat », tu sais, euh, donc, euh, ouais, le fait d'arrêter de battre son cœur, je sais pas comment le dire autrement. Jérémy lui aurait couru après pendant des mois, là, c'est tout dans son rêve, donc Jérémy lui a couru après pendant des mois, elle, elle sortait avec plein de garçons qui la traitaient pas bien, jusqu'à temps qu'elle finisse par être en couple avec Jérémy. Après deux ans, ils se sont mariés, et presque immédiatement, ils ont eu un enfant, une petite fille. Jérémy avait une bonne job payante, euh, tellement que sa femme n'avait pas besoin de travailler, elle pouvait seulement s'occuper euh, de sa petite fille. Quand la petite a eu deux ans, il y a eu un autre enfant, un petit garçon, puis Jérémy était vraiment amoureux de ses deux enfants. Chaque matin, avant de partir pour leur travail, il allait leur donner plein de bisous. Un jour, pendant que Jérémy était assis dans son sofa, il a remarqué que la lampe sur la table à côté du sofa était weird. Il explique qu'elle était comme en trois dimensions, ce qui est normal, mais à l'envers, c'est difficile à expliquer. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait, puis Jérémy était anormalement attiré par cette lampe-là. Il la fixait constamment, il ne pouvait pas regarder ailleurs. Donc il a passé la nuit entière carrément à regarder la lampe, même que le lendemain, il n'est pas allé au travail. Il a juste fixé la lampe étrange toute la journée. Il a carrément divagué. Là. Il a regardé la lampe pendant trois jours de suite. Euh, il a arrêté de manger, de boire, d'aller à la salle de bain. C'est là que sa femme a réellement commencé à s'inquiéter. C'est comme s'il s'était complètement dissocié. Elle a même envoyé un professionnel pour parler à Jérémy, puis il répondait même pas. La femme de Jérémy capotait ben raide, <rire> très québécois ça. Euh, elle est allée vivre chez sa mère permettre à son mari de traverser ce qu'il avait à, à vivre. et partir avec les deux enfants, tu sais, ça allait vraiment pas bien. Jusqu'à temps que Jérémie ait une sorte d'épiphanie. La lampe n'était pas réelle. Sa vie n'était pas réelle. Sa femme, ses enfants, il n'y avait rien autour de lui qui était réel. En fait, les dix dernières années de sa vie n'étaient pas vraies. C'est quand il a réalisé ça, qu'il a vu la lampe s'élargir, s'approfondir. C'était toujours à l'envers, mais c'est comme si ça prenait toute sa perspective. C'est là qu'il a commencé à avoir du rouge, à entendre des cris, des sirènes, puis à ressentir de la douleur intense. Puis là, les premiers mots que Jérémy a dit, c'est « il me manque des dents ». Et là, il a ouvert les yeux. Jérémy était couché sur le dos, au milieu du trottoir. Il était entouré d'inconnus qui le regardaient, qui s'inquiétaient. Puis il se ce qui se passait. Les policiers ont fini par s'en occuper. Ils l'ont traîné de l'autre côté du trottoir, sur le gazon. Puis ensuite, il s'est fait embarquer face contre le sol, dans la voiture de police, pour être amené à l'hôpital, pour subir des scans, des examens. Mais tout tout ce temps-là, Jérémy était très confus. Puis après ça, euh, ça l'a pris trois ans avant que Jérémy se remette de cet incident. Trois ans d'horrible dépression à devoir faire le deuil de sa femme, de ses enfants, de son autre vie. Il essayait de dealer avec le fait qu'en réalité, tout ça n'avait jamais existé. Chaque soir, il s'endormait en pleurant, en espérant voir sa femme dans ses rêves. Sérieusement, c'est tellement triste, mon dieu, puis des fois, il dit qu'il réussit à voir son fils, genre dans sa vision périphérique. Il est maintenant rendu à 5 ans, euh, apparemment que son fils lui parle, mais qu'il ne réussit jamais à entendre ce qu'il lui dit. Tout ça est extrêmement creepy, là. Donc ça, c'est son histoire. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de de réponse suite à cette histoire-là et j'aimerais savoir si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà vécu de quoi de similaire, un rêve euh, récurrent une autre réalité comme dans vos rêves, puis après vous l'avez vu se refléter dans votre vie ou une vie que vous avez vécue dans, dans un rêve, vous avez, vous avez eu à faire un deuil de cette vie-là bref, une histoire semblable, j'aimerais la lire en commentaire et sinon passons à la deuxième histoire OK, donc cette histoire, c'est définitivement plus euh, dans le thème du true crime, donc euh, ça va vraiment rejoindre les fans de true crime, et ça fait vraiment peur, ça fait peur, mais c'est triste à la fois. Donc l'auteur de cette histoire s'appelle Daniel, euh, il a, la publication a été faite il y a 9 ans de cela, et dans sa publication, l'auteur raconte qu'en qu 2003, il y a l'un de ses amis qui a été porté disparu, puis qu'ils l'ont retrouvé mort. Et c'est super triste ça, parce qu'on a retrouvé c'était qui son ami à cause de l'histoire, à cause de quelques informations, puis c'est vraiment dit dans le, le subreddit. C'est en fait euh, Patrick Dennehy, qui est mort le 12 juin 2003, à l'âge de 21 ans.
0: Maintenant, la recherche de l'équipe de joueur de basketball de Baylor University. Comme nous avons rappelé, le 21 ans, Patrick Dennehy, il n'a pas été entendu de lui en deux semaines. Les autorités furent qu'il aurait été une victime d'un joueur fou.
2: L'affaire avait pas mal été médiatisée à l'époque euh, au Nouveau-Mexique, je sais pas si les États-Unis au complet connaissaient l'histoire, mais au Nouveau-Mexique ça avait été une affaire assez importante parce que Patrick Dennery c'était un joueur de basketball très très talentueux à l'université, fait qu'il était un peu connu euh, dans l'état du Nouveau-Mexique. Daniel ne vivait pas très près de chez Patrick, en fait il vivait à quelques heures de route, mais c'était son ami d'enfance depuis toute la vie, il était ami et malgré la distance qui les séparait, il était resté très proche. Donc le matin du 14 juin 2003, euh, on a Daniel qui est chez un de ses amis pour toute la journée et son anniversaire va être le lendemain, le 15 juin. Donc Daniel appelle son ami Patrick pour lui dire « Hey, qu'est-ce que tu fais demain? C'est mon anniversaire! » puis le soir même, il avait prévu aller à un concert de rap, donc il appelait Patrick pour savoir s'il voulait se joindre à eux. Patrick a répondu qu'il voulait y aller, c'est sûr, mais qu'il avait des problèmes, puis qu'il était pas seul. Il était avec son colocataire, donc ça avait l'air de compliquer les choses, puis Daniel tout simplement dit « Ben amène-le avec toi, tu sais ça va être le fun, plus on est de fou, plus on rit, amène ton coloc. » Ça va être parfait comme ça. Étrangement, sans donner trop de détails, Patrick a dit à Daniel qu'il avait peur pour sa vie. C'est vraiment bizarre. Daniel, qui n'a pas trop l'air en son qui a dit à son, son ami Patrick, «Garde, prends ça, relax, viens chez nous. On va profiter du week-end, on va profiter de ma fête. Et le lundi suivant, si tu as encore peur pour ta vie, on ira à la police. » Patrick a accepté, il a dit « Bon, t'as bien raison, regarde, je prends la route, j'arrive dans quelques heures, je m'en viens. » L'affaire, c'est que Patrick ne s'est jamais présenté. Le lendemain, Daniel était vraiment en colère contre son ami Patrick de n'être jamais venu à, la, à sa fête. Il était vraiment, vraiment fâché, mais il y avait un autre sentiment un peu d'inquiétude. Il sentait que quelque chose clochait, mais il s'est dit « Bon, regarde, je vais pas trop m'en faire avec ça, c'est ma fête. » tant pis pour Patrick s'il n'est pas venu. Le lundi matin, Danielle reçoit un appel de la petite amie de Patrick, euh, qui vivait aussi loin de Patrick, qui était dans une relation à distance, puis elle disait être vraiment inquiète elle aussi, puisqu'elle n'avait pas parlé à Patrick depuis le mardi précédent, puis là, il était euh, le lundi matin. Donc ça faisait comme une semaine qu'elle n'avait pas parlé à son petit ami, c'était un peu anormal. Daniel a pu calmer la petite amie de Patrick en lui disant, écoute, moi je lui ai parlé la veille, stresse pas avec ça, euh, il n'est pas porté disparu, je lui ai parlé la veille, là, fait que ça devrait aller. Mais après ça, il a reçu un appel des parents de Patrick qui étaient aussi super inquiets parce qu'ils essayaient d'appeler Patrick, il n'y avait pas de réponse, puis c'était la fête des pères donc. C'était comme étrange qu'il ait reçu aucun appel de Patrick, qu'il ne réponde pas, qu'il soit émaillé, comme on dit, qu'il soit euh, vraiment disparu, non rejoignable. Fait qu'ils ont demandé à Daniel, écoute, tu peux-tu faire la route puis aller voir à l'université dans son dortoir s'il va bien? Parce que les parents de Patrick habitaient, eux aussi, très loin. Je pense que le plus proche, malgré les heures de route, c'était Daniel. Daniel qui commençait à s'inquiéter, a euh, donc accepté, il a dit « Écoute, oui, je vais prendre la route. » Il est allé avec un de ses amis au dortoir de Patrick à l'université. Quand ils sont rentrés dans l'appartement, ben c'est comme un dortoir-appartement, euh, quand ils sont rentrés, ils ont tout de suite remarqué les deux chiens de Patrick qui étaient affamés puis il y avait de la crotte partout dans l'appartement. L'appartement était en désordre, c'est assez fou. Il n'y avait pas de traces ni du coloc, ni de Patrick. En entrant dans la chambre de Patrick, il y avait euh, sa valise sur le lit, qui était à moitié remplie. Euh, il y avait des vêtements bien pliés sur le lit, qui étaient aussi faits. C'est assez propre, cet endroit-là. C'est comme si il était en train de faire ses valises pour aller rejoindre Daniel, mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc là, je vais un peu accélérer les choses, je veux pas faire une vidéo de true crime, mais euh, finalement, il a été porté disparu pendant un mois, puis son corps a été retrouvé le 25 juillet dans un état de décomposition très avancé. Il a été retrouvé dans une carrière, puis c'était son coloc qui l'avait euh, tué, euh, son coloc a été retrouvé, il a été arrêté, puis tout ça. Euh, mais vous devez vous demander où je m'en vais avec cette histoire-là, là, attendez, ça s'en vient. En fait, ce qui est bizarre dans toute cette histoire-là, c'est que le FBI a déclaré qu'il était mort le 12 juin euh, à cause que c'est la dernière fois qu'il a été vu en vie, mais aussi à cause de l'autopsie, puis l'état de décomposition du corps. On a pu savoir que la date de sa mort était le 12 juin. Donc le FBI est sûr à 100% qu'il est mort le 12 juin. Mais là, l'affaire, c'est que Daniel a parlé à Patrick le 14 juin. Il s'en rappelle, il est sûr à 100%. C'était la veille de son anniversaire. Il avait prévu le voir le soir. Puis il y a même son ami qui était témoin de l'appel. Fait qu'il est sûr à 100%. Pourquoi on met ça dans le glitch de la Matrix? C'est qu'on peut se poser la question si son ami... Quand... Bon, c'est un peu paranormal. Quand... Peut-être que quand Patrick a appelé Daniel, il était déjà mort, puis il ne savait pas. Il disait avec son collègue il disait avoir peur pour sa vie. Est-ce que c'est ça ou bien le FBI se trompe? C'est surprenant, ça serait surprenant que le FBI se trompe de, dans cette histoire-là, surtout qu'ils ont des preuves scientifiques de la date de sa mort, mais ils peuvent se tromper peut-être de deux jours. C'est même dans la page Wikipédia. Donc, la date de sa mort est officiellement le 12 juin, mais il y a un de ses amis qui dit qu'il va lui avoir parlé le 14 juin. Et son ami, c'est Daniel de l'Histoire. Donc voilà, c'est pas tellement un glitch dans, ma, dans la Matrix, mais oui, ça pourrait l'être, ça pourrait être une histoire paranormale, ça pourrait être une histoire de true crime. Écoutez, je trouvais ça bien trop intéressant pour pas l'inclure ici. Et euh, ben dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puis passons à l'histoire numéro 3. Donc pour la prochaine histoire, ça vient aussi de Reddit, et le titre, c'est « Quelque chose cloche avec ma petite amie ». Et ça a été publié il y a trois ans. Donc on parle d'un couple. Euh, Appelons-les Marc, de 26 ans, et Catherine, de 25 ans. Ça fait deux ans et demi qu'ils vivent dans un appartement ensemble. Ça va relativement bien. il' y a rien à déclarer, sauf que depuis la pandémie, depuis la quarantaine, puis ça, ça a été publié il y a trois ans. C'était durant la pandémie. Marc remarque des trucs vraiment étranges chez sa copine. Pour commencer, un petit truc étrange que Marc remarquait. Quelque chose qui peut sembler banal, mais qui ne l'est pas tant que ça. En fait, ça fait trois semaines que Catherine met du sucre dans son café. Ok, t'sais, why not? C'est bien qu'on s'en fout. L'affaire, c'est que Catherine... Elle prend toujours son café noir, puis elle est même contre le fait que les gens mettent du sucre dans leur café. C'est une de ceux-là, tu sais. Donc, c'est pas grand-chose, mais elle critiquait toujours Marc qui lui mettait du sucre dans son café, puis elle lui disait Ah, tu sais pas ce que le vrai café goûte, tu sais. voyez le genre. Fait que là, ça fait trois semaines qu'elle met du sucre dans son café, alors qu'il est vraiment contre ça. Donc, la première fois que Marc a remarqué que Catherine mettait du sucre dans son café, il a dit Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, en espérant comme la pincer, pis là, elle a dit mais ben voyons, de quoi tu parles? J'ai toujours mis du sucre dans mon café, puis là, ça faisait trois semaines qu'elle en mettait, sans aucune explication. » Quelques jours après.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smartbed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smartbeds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Okay.
2: Un autre événement weird est arrivé. Encore là, c'est banal. Mais c'est le genre de truc qui n'arrive pas. Donc, Marc et Catherine avaient une relation sexuelle, puis Catherine a tout de suite suggéré de faire une position. C'est une position en particulier qu'il n'aimait vraiment pas parce que euh, il l'avait déjà fait une fois, puis Catherine, elle avait eu vraiment mal, donc il avait décidé de ne plus la refaire. Donc, bien sûr, Marc, il est resté super surpris de la suggestion, puis il a dit « Ben, ben t'es sûr que t'as envie de faire ça? Genre, la dernière fois, t'as eu vraiment mal? On devrait pas réessayer. » Donc là, elle a répondu euh, « Tu dois te tromper de petite amie parce que c'était pas moi, c'est sûr. Euh, moi, j'ai jamais eu mal en faisant ça. » Mais Marc est sûr de ce qu'il dit, là. Non, non, c'était avec elle et elle a eu mal. Donc, il l'a comme ignoré ils ont fait la position. Catherine a beaucoup aimé. Encore là, c'est quelque chose assez inexplicable, mais voilà. Et là, la journée que, justement, il a écrit le post sur Reddit, c'est là que l'événement le plus troublant est arrivé. Donc, pour vous mettre en contexte, Marc, euh, il fait un doctorat, donc sa job, c'est faire de la recherche. Il travaille en sciences informatiques à l'université. Donc là, Catherine, elle se met à poser des questions à Marc et elle lui parle d'un gars... Que Marc n'avait jamais entendu parler du tout. Là, il dit mais ben voyons de... c'est qui ce gars là, de qui tu parles? Là Catherine elle dit ben oui ton collègue de travail. Marc il dit ben j'ai jamais eu de collègue de ce nom là, je t'ai jamais parlé d'un gars comme ça. T'sais. Là Catherine renchéri elle dit ben oui tu sais, ton collègue t'en parle toujours, c'est un gars avec qui tu travailles pour la compagnie. Elle est vraiment sûre de ce qu'elle avance. Donc là Marc un peu gelé. T'sais, surtout avec les événements étranges qui est arrivés avant. Il a gelé et il a dit « Mais de quoi tu parles? Peux-tu répéter ce que tu dis? » Là, il répète comme si c'était une évidence. « Mais oui, tu sais, le collègue avec qui travaille pour la compagnie. » Et là, Marc répond « Je travaille pas pour une compagnie, je fais de la recherche et j'ai jamais travaillé pour une compagnie de ma vie. » Marc a fait son master, sa maîtrise, puis est tout de suite passé au doctorat. Donc c'est ça, sa job, c'est d'être étudiant. Même quand il était plus jeune, il n'a jamais travaillé pour une compagnie, c'est comme sa première vraie job, puis c'est de la recherche, c'est pour l'université. Puis ça, Catherine est au courant. Quand Marc, il a expliqué ça à sa copine, Catherine a comme complètement bugué. Les deux se sont regardés longuement, confus, et Catherine, là, elle comprenait vraiment pas ce qui se passait. Alors Marc a fait part de ses inquiétudes à Catherine, il a dit il y a aussi l'histoire du café, qui est un peu étrange, puis l'histoire de la position sexuelle. Je me demande vraiment ce qui se passe. T'sais. Euh, y a il y a-tu quoi que je comprends pas? Puis Catherine réagit en pleurant puis en se disant, « Oui, c'est vrai, il y a sûrement quelque chose qui cloche. » Elle était aussi inquiète. Donc voilà pourquoi Marc a écrit à la communauté Reddit pour demander de l'aide, parce qu'il comprend pas ce qui se passe avec sa petite amie, il n'y a ni un ni l'autre qui ont des problèmes de santé mentale dans la famille. C'est la première fois qu'il est témoin de, de tels événements chez Catherine. Donc ça le surprendrait gros que ça soit un problème de santé mentale. Les, les gens en commentaire, ils ont émis des hypothèses intéressantes. Est-ce qu'il <rire> y aurait eu un glitch dans la matrice euh, puis qu'il soit dans une autre dimension où Catherine met du sucre dans son café, elle aime la position sexuelle qui préalablement lui a fait mal et euh, elle, elle aussi, dans une autre vie, Marc, qui travaillait pour une compagnie, puis il y avait un collègue dont il parlait toujours, est-ce qu'ils sont vraiment tombés dans un univers parallèle? sont encore en couple, mais des petits trucs d'assez différents. C'est vraiment intéressant, ça. Euh, bon, c'est super poussé, tu sais, il y a souvent des euh, explications plus rationnelles, mais j'aime bien penser que ça, ça pourrait être ça. Sinon, euh, il pourrait avoir des problèmes de monoxyde de carbone dans son appartement. On sait que c'est déjà arrivé dans une autre histoire de Reddit euh, assez semblable, donc les gens de Reddit ont conseillé à Marc de bien vérifier euh, s'il n'y a pas des problèmes, justement, de fuite de gaz, monoxyde de carbone, dans l'appartement, parce que ça ça, ça, ça peut vraiment dérégler des petits trucs de même, euh, perte de mémoire, confusion, euh, changement de personnalité. Et sinon, euh, un peu plus grave, est-ce que Catherine pourrait avoir une tumeur au cerveau qui viendrait changer, justement, sa personnalité, encore là, sa perception des choses, problème de mémoire? C'est pas impossible. Marc... A dit qu'elle allait vérifier tout ça. On n'a pas reçu de nouvelles. Je ne sais pas si vous avez une autre hypothèse. Je trouve ça vraiment intéressant euh, comment ça se déroule. T'sais, ça peut être vraiment rationnel ou si c'est inexplicable par le rationnel, qu'est-ce que c'est? Ou si ça peut être une histoire complètement inventée, mais ce pas assez gros pour que ça soit inventé. C'est tellement des petits trucs banals que ça me surprendrait que quelqu'un prenne le temps d'inventer ça. Bref, sinon, ben passons à la deuxième histoire. Donc cette anecdote, cette histoire, est beaucoup plus paranormale qu'un glitch dans la matrice. Mais je l'ai quand même inclus, là, parce que c'est quand même une belle histoire. et C'est un peu fréquent, puis euh, bon, ça peut rentrer un peu dans les glitches dans la matrice. Puis je dis que c'est effrayant, c'est plus bienveillant qu'effrayant, vous allez voir. Je pense pas que ça vous fasse peur si vous avez peur du paranormal facilement, là. C'est comme beau, c'est une belle histoire. Donc l'histoire a été publiée il y a deux ans par un certain... Keber, qui fait du stream euh, sur Twitch. C'est un gamer sur Twitch, euh, pas très connu, mais c'est un de ses passe-temps. En fait, c'est un gamer depuis assez longtemps parce qu'il est sévèrement dépressif. Et le gaming, c'est fou, mais ça l'aide vraiment comme thérapie, ça l'aide à s'en sortir à chaque jour. Et ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est qu'en 2018, Keber a perdu sa femme. Elle est morte. Et ensemble, il aimait beaucoup jouer en ligne. Il jouait à Star Trek, euh, souvent, là, toute la journée. Et après la mort de sa femme, le fait de jouer en ligne à Star Trek, c'est vraiment ce qui l'a aidé à passer au travers et à faire son deuil. Donc l'événement s'est produit le 9 janvier 2021, en après-midi. Kebir, il gamait chez lui, tranquille. Et là, durant le stream, à un moment, il est bien excité euh, par euh, une idée qu'il y a eu dans le jeu. Donc, il dit son idée à voix haute. Et il entend comme une réponse qui fait mm ⁇ -hmm. quelque chose comme ça. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Écoutez bien. Vous allez voir, moi, ça m'a donné des frissons. En
0: great... great... théorie. Mm -hmm. Reading some heavier ships incoming. Raiders and
1: battle hmm. cruisers. Hello. Chicken soup. The evacuation
0: ship is watching. You don't come. Is it me?
2: C'est fou, hein? Je, on l'entend très bien, puis euh, regardez le chien, là, euh, même lui semble avoir une réaction à la voix qu'il a entendue. Et Kéber, euh, lui, il dit que ça ressemble vraiment à la voix de sa femme, puis c'est vraiment comme quand il jouait les deux... C'est tellement triste, mon Dieu! C'est quand il jouait les deux ensemble, euh, il se parlait comme ça, il communiquait. Pis là, il a dit une idée à voix haute, c'est comme si sa femme avait répondu qu'elle était d'accord avec son idée, comme pour montrer qu'elle était bien présente. Donc, c'est sûr que Kéber, il est quand même rationnel, terre, à terre. fait qu'il n'a pas tout de suite pensé au paranormal. Il a fait certaines vérifications pour s'assurer qu'il n'était pas complètement fou. Donc premièrement, ça vient pas du jeu cette voix-là, ça c'est sûr. Il a même vérifié avec un ingénieur sonore, ça vient pas du jeu, de toute façon c'était la première fois qu'il entendait ce genre de, de, de voix. Fait qu il est habitué à jouer à ce jeu-là, il joue toujours, c'était la première fois qu'il entendait ça, fait que ça ne venait pas du jeu. Et même que l'ingénieur sonore a affirmé que la voix ne venait pas du jeu, encore là, puis que ça venait de la pièce où il streamait. Bon, on a demandé, t'es sûr, t'es seul chez toi, là, t'es sûr que c'est pas quelqu'un d'autre. Il dit qu'il est seul chez lui depuis un an, donc c'est sûr que c'est pas ça, ça venait pas d'une autre personne. Et euh, il y a pas de système de son dans sa pièce, ni ailleurs, de proche dans l'appartement, donc ça provient pas d'un système de son non plus. Plusieurs ont affirmé que c'était probablement Siri, tu parce que écoutez bien ça, c'est quand même semblable là, quand on fait, uh -huh", regardez la, la ressemblance. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais tu sais quand tu parles à Siri, tu sais appelles Siri, elle va jamais répondre par un, uh -huh", tu sais ça s'est jamais vu là, j'arrête pas de faire. Uh -huh". Puis comme dit Kéber, il euh, n'y a pas d'iPhone, fait que ça vient pas. De... C'est pas un iPhone qu'il a. Il y a un iPad, mais c'était pas dans la pièce cette journée-là. Son iPad était dans une pièce beaucoup plus loin. Puis on l'a vraiment entendu, là, c'est comme ça provenait de, de la pièce, Puis il a même essayé d'appeler Siri de son game room. Et l'endroit où était le iPad, c'est beaucoup trop loin. Donc la voix se rend pas. Euh, c'est comme si Siri l'entendait pas. Donc Kéber comme pas le choix de croire au paranormal. Puis il dit que depuis la mort de sa femme, c'est pas la première fois qu'il entendait des signes, t'sais, qu'il qu voyait des signes, qu'il entendait des signes. C'est sûr qu'on est un petit peu plus alerte qu'on vient de perdre quelqu'un de, de très cher, mais il dit qu'il avait reçu des signes de sa femme, c'est juste que là, c'est la première fois qu'il l'a en live devant lui. Puis apparemment que cette réponse-là, le mm « hum euh, c'est un genre de truc que sa femme disait, c'est la même voix que sa femme, c'est le même genre de réponse que sa femme. Fait que c'est tellement beau cette histoire-là, je sais pas pour vous, là, c'est... Pas une, des histoires qui fait peur, pas du tout, même si c'est du paranormal, je trouve que c'est bienveillant, euh, ça doit être difficile de perdre ton mari, ta femme, ton petit ami, ta petite amie, euh, ça doit être complètement horrible, fait que si ça a pu l'aider à ce moment-là, tant mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de semblable par rapport au paranormal ou à quelqu'un qui, qui est décédé, qui vous envoyait des signes, ça m'intéresse beaucoup. Et passons, à la dernière histoire. Ok, donc pour la dernière histoire, j'ai gardé l'histoire la plus creepy, définitivement. Euh, on a un personnage qu'on va appeler Laurent. L'histoire s'est passée il y a 11 ans exactement. Laurent en parle avec beaucoup de souvenirs, là, avec beaucoup de crainte aussi de ce qui est arrivé. Donc Laurent est ambulancier et il y a 11 ans, Laurent conduisait pour rentrer chez lui. Il n'était pas en service, donc il n'était pas en train de travailler. Et il se rappelle que cette soirée-là, il y avait une grosse tempête dehors. Et là, en conduisant dans une petite route de campagne qui mène à un terrain de golf, euh, il doit s'arrêter puisque la route est barrée. Mais là, Laurent aperçoit une Mercedes qui est stationnée de l'autre côté des barricades. Elle est rangée sur le bord de la route et elle a les quatre flashers clignotent, qui, qui donc les warnings pour les français. Donc Laurent se stationne lui aussi, puis il va s'assurer que les gens dans la Mercedes n'ont pas besoin d'aide parce qu'après tout, c'est son métier d'aider des gens en détresse. Donc il approche avec son téléphone cellulaire, il a mis euh, la, la flashlight, là, la lumière sur son téléphone, il s'approche et là il dirige la lumière, euh, mais là c'est en même temps, c'est il y a 11 ans, Peut-être que c'est dans le texte ça disait une, une lampe aussi. C'était peut-être peut pas son téléphone. Mais bref, ouais, je pense que ça serait plus une lampe, une flashlight. Là. Fait qu'il approche sa flashlight et il pointe la lumière vers le banc arrière et il aperçoit quelqu'un qui dort sur le banc arrière. Donc, Laurent se dit, bon, il doit être sous. Il doit dormir. Donc, après, il tourne la lumière vers le banc du conducteur et c'est là qu'il aperçoit le conducteur qui est assis droit comme ça, qui fixe devant et qui ne réagit pas. Ça doit être complètement effrayant. Imaginez-vous ça, là. un gars couché en arrière, puis juste pointe la flashlight, il fait noir, il fait tempête, puis un gars dans sa voiture qui est de même, puis qui réagit pas. Donc, Laurent cogne dans la fenêtre, il illumine le visage du conducteur, aucune réaction. Il ne cligne même pas des yeux, là. il réagit pas, puis en plus les portes sont verrouillées, donc il ne peut rien faire. Ensuite, il prend sa, sa lumière et illumine le passager à côté du conducteur qui est comme complètement couché sur le tableau de bord. Là, Laurent il commence à avoir peur. Il trouve que la situation est bien étrange. Donc, il retourne dans sa voiture, il appelle la police et il dit qu'il a affaire à un code 2. Donc, je sais pas si c'est un code international, mais lui, il raconte qu'un code 2, c'est qu'il a besoin d'une voiture de police qui vienne euh, sans lumière, sans sirène, sans son. Euh, donc, qui vienne un peu... Euh, pas cachée mais ouais, qui vienne sans euh, attirer l'attention, si on veut. Donc, il est toujours au téléphone avec l'opérateur et là, il va chercher une trousse de premiers soins dans sa voiture au cas où qu'il en ait besoin. Donc l'opérateur demande le numéro de plaque de la voiture étrange à Laurent et au même moment, il y avait une remorqueuse qui était en train de se ranger sur le bord de la route. Là, il lève la tête pour donner le numéro, mais là, la voiture a disparu. En parlant avec la remorqueuse, là, le, le conducteur, il, il lui dit qu'il est là parce qu'il euh, y a un arbre qui est tombé. Sur le, au milieu de la route, puis ça bloque complètement la route. C'est impossible de passer en voiture. Donc là, on se demande la voiture est allée où, parce que de l'autre côté, il y a un arbre qui bloque la route, puis de l'autre côté, il y a des barricades. Fait que c'est impossible que la voiture euh, soit allée ailleurs, là. Elle est allée où? C'est tellement creepy, puis avec tous les détails dans l'histoire... Je vais mettre tous les liens Reddit dans la barre d'infos si vous voulez aller lire par vous-même, Avec tous les détails qu'ils donnent, ça a vraiment pas l'air d'une histoire inventée. fait que c'est tellement creepy, je trouve, pis c'est pas extraordinaire, mais c'est des petits détails qui rendent ça creepy. Bref, regardez en plus, mais ben, une photo sur Google Maps de la route en question. Checkez bien ça, tu sais, c'est c'est pas simple, il aurait pas pu aller ailleurs. Fait que je sais pas si c'est une histoire d'univers parallèle, de paranormal, d'extraterrestre, on sait pas c'est quoi, mais moi ça me fait peur, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Mais je pense que chaque histoire dont j'ai parlé, il y a sa petite touche de creepy. Donc voilà pour ma vidéo de Glitch in the Matrix. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Ça relaxe un peu de tous les cas de true crime qui ça peut devenir. Euh, intense, là, fait que j'aime ça prendre un break puis raconter des, des histoires un petit peu plus légères. Fait que voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up et sinon, on se voit euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil vert, de barrer vos portes et over and out!